0: Deze Frankwatching podcast wordt deze week gesponsord door niemand. Maar dat had wel gekund. Dus ben jij luisteraar, wil je je bedrijf in de picture zetten... en lijkt het je leuk om een keer een aflevering van de Frankwatching podcast te sponsoren... dan kan dat. Neem via Twitter even contact op met Frankwatching of at Jelle Drijver... of stuur even een e-mail naar tim Dus tim als het je leuk lijkt... om een aflevering van de Frankwatching podcast te sponsoren. Van harte welkom Edward Touw van Content Bureau. Edward is al geruime tijd actief op internet en hij schrijft... ...al op jonge leeftijd ontdekte ik de mogelijkheden die het toen nog jonge medium te bieden had. En sindsdien is hij er niet meer van weg te slaan. Edward, van harte welkom in deze Frankwatching podcast. Dankjewel, Jello. Ik ben wel meteen heel benieuwd. Al op jonge leeftijd ontdekte jij de mogelijkheden van het toen nog jonge medium, internet... ...en je bent er niet meer weg te slaan. Hoe kwam jij in aanraking met het internet?
1: Uh, nou dat kwam eigenlijk uh, destijds, uh, dat is in 1996 dat uh, internet eigenlijk een beetje voor het eerst uh, wijdverspreid beschikbaar werd uh, in Nederland, uh, toen was ik dertien uh, en toen uh, begon ik eigenlijk al met het uh, online zetten van mijn eigen websites. Kijk. Dat waren eigenlijk gewoon vooral dingen die, uh, ja, die ik hobbymatig deed. Dingen waar ik toen in geïnteresseerd was. En uh, ja, dat moest in die tijd natuurlijk allemaal, uh, ja, dat moest je nog helemaal zelf in elkaar haat hier melden.
0: Ja, er uh, zat nog geen CMS uh, uh, achter op
1: dat moment. Nee, dat klopt. Inmiddels uh, zijn daar gelukkig uh, wat makkelijker oplossingen voor. Uh, content management systeem inderdaad. Uh, ja, waardoor het nu gewoon veel gemakkelijker is om um, ja, zelf je content online te zetten en die te beheren.
0: Ja, en je zegt ook content management systemen, meervoud. Mm -hmm. Er zijn er uh, diverse. En je hebt een artikel geschreven op frankwatching.com. En dat gaat over een CMS kiezen. Oftewel, een content management systeem kiezen houdt rekening met deze zes stappen. En dat is precies de kapstok voor dit gesprek met jou in de Frankwatching podcast. Ik zou graag eens met jou door die zes stappen willen doorlopen. Uh, 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 van boven tot onder met de tips en tricks die jij geformuleerd hebt voor mensen die... Een website willen gaan oprichten of gaan bouwen. Maar nog twijfelen welk content management systeem ze daarbij nodig hebben. Dus zullen we gewoon met punt 1 beginnen? Lijkt mij een, een goed plan. En dat is, wat wil je met een CMS doen?
1: Ja, nou dat is eigenlijk uh, um, zoals met alles in het leven eigenlijk. Voordat je... Uh, zegt van ik ga een content management systeem uh, installeren dat is natuurlijk belangrijk om van tevoren te weten wat je er precies mee wilt bereiken um, als jij bijvoorbeeld uh, uh, ja, heel simpel als het bij wijze van spreken om drie verschillende tekstjes gaat um, dan moet het content management systeem bijvoorbeeld veel meer kunnen dan dat je uh, content wil gaan integreren of uh, content wil gaan personaliseren of dat je integraties wil gaan inzetten die uh, bijvoorbeeld waar gegevens het formulieren worden opgeslagen in je uh, crm database um, ja, dus daarom is het, go ja, het is gewoon goed om dan van tevoren in ieder geval vast te stellen van echt, nee, ik wil dit en dit mee bereiken. Um, en dan aan de hand van die ja, eisen gaan kijken welke functionaliteit een CMS biedt dat daarop aanslaat.
0: Ja, en een van de punten die je verder noemt is bijvoorbeeld responsive design. Uh, je mm -hmm. zou bijna denken dat dat in elk CMS gewoon al standaard is. Zeker nu Google op 21 april dit jaar heeft aangegeven dat ze meer waarde gaan hechten aan websites die hun... Uh, pagina's mobiel vriendelijk aanbieden. Mm -hmm. uh, maar niet elk CMS is dus nog per se uh, responsive ready, noem ik het maar even.
1: Nou, ik denk dat inderdaad de meeste content management systemen die... Uh... Ja, die functionaliteit wel bieden. Of in ieder geval een opening bieden. Dat je daar uh, zelf een functionaliteit voor in kan bouwen. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet. Dat je daar niet alert op moet zijn. Op het moment dat jij een systeem gaat kiezen. Bedoel, voor hetzelfde geld. Um, ja, kies je er eentje die daar niet responsive ready is. Uh, en dan ben je. Ja, dan, 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 dan heb je een probleem. Maar goed, dus daarom. Um, um, ja, wat ik zei. Uh, uh, ik, ik ben het inderdaad met je eens de meeste content management systemen die bieden inderdaad die optie wel maar goed het neemt niet weg dat, um, dat het nog steeds belangrijk is om daarop te letten Ja, plus dat
0: je de, het content management systeem vaak als basis hebt van je website en daar overheen nog een template uh, gooit oftewel de, hè, een framework dat bepaalt hoe de bezoeker uiteindelijk je website aan de frontend gaat ervaren en uh, het is wel een tip denk ik om ook goed te kijken naar die themes of die templates... om te kijken of die bijvoorbeeld uh, responsive zijn. Want soms biedt een content management systeem al wel uh, de, de, de mogelijkheid... om je site responsive op te bouwen in de basis. Alleen als je theme het vervolgens niet ondersteunt... ja, dan heb je daar nog steeds niks aan. Dus het is ook uh, uh, raadzaam denk ik om nog een stap verder te kijken. Als je eenmaal je content management systeem hebt uh, gedefinieerd... om ook even te checken, als ik met een framework moet werken... Uh, biedt hij dan vervolgens aan om uh, responsiveness, of biedt hij responsiveness aan?
1: Ja, nee, dat, uh, dat komt inderdaad. Als je inderdaad uh, vooral als je inderdaad uh, gaat werken met een bestaande theme. Uh, ja, dan moet je erop letten dat die theme het inderdaad ook kan. En dat niet alleen het content management systeem dat uh, onderstaat.
0: Ja. Verder heb je nog over publiceren op meerdere kanalen. Biedt mm het -hmm. CMS de mogelijkheid om vanuit één omgeving meerdere websites of platforms te beheren?
1: Ja, klopt. Uh, ja, het komt natuurlijk uiteindelijk op neer... Um, uiteindelijk is het natuurlijk meer... Um in je, je content marketing mix dan alleen je website. En dan moet je natuurlijk onder andere denken aan uh, social media. Uh, maar goed, het kan natuurlijk ook omgaan dat jij uh, meerdere blogs hebt, bijvoorbeeld over meerdere thema's. En dan is het wel zo handig als je het allemaal vanuit één content management systeem kan beheren. En dat je niet dan uh, elke keer weer content opnieuw moet gaan invoeren in een ander systeem. En dan weer in Twitter moet gaan inloggen en daarna weer. Dan is het natuurlijk makkelijker als dat inderdaad allemaal vanuit één systeem. En het liefst ook automatisch kan. Oké. Okay. Ik
0: uh, kan me voorstellen dat de, de, de luisterende Twitter-goeroes daar misschien anders over denken. Dat het wenselijk is om het allemaal automatisch te doen. Maar dat mm -hmm. is niet het punt van de discussie van dit gesprek. Daar is nee, veel nou ja, mening over.
1: Nou ja goed, ik kan me inderdaad voorstellen dat je inderdaad sommige dingen wil je natuurlijk gewoon gaan aanpassen specifiek voor een bepaalde doelgroep. Maar ik bedoelde daarmee eigenlijk meer vooral dat... Um, als je bijvoorbeeld onderin een artikel hebt, bijvoorbeeld uh, deelbuttons staan voor op ja. social media, dan is het natuurlijk wel zo prettig als je dan de mensen die, um, de bezoeker die die content gaat delen via zo'n button, als je die in ieder geval al wel op weg kan helpen door daar een um, um, do, door jou opgestelde tekst in te zetten. Ja,
0: precies. Ja, goede tip. En voor de mensen die bijvoorbeeld WordPress gebruiken, um, als je uh, daar niets aan doet, dan pakt WordPress zelf een, een van de foto's die dan met zo'n. Share wordt meegenomen en zelf een titel en zelf een, uh, een, een description. Uh, maar de Joost-plugin, die onder andere handig is om je zoekmachine optimalisatie op gang te helpen, uh, biedt ook een functie in een tapje social. Wat, wat, wat valt mij in gesprekken vaak op dat mensen dat tapje nooit gebruiken, maar als je op het tapje social klikt, dan kun je Twitter, Facebook, Google, voor de mensen die dat gebruiken ook nog instellen en aangeven welke tekst en welke foto je wilt meesturen met, uh, met die post op het moment dat het gedeeld wordt. Dus dat is ook wel weer handig inderdaad wat jij zegt om ernaar te kijken of je ergens en of het dan via een plugin moet of dat het al in het CMS zelf zit de metagegevens kunt instellen die bij een share wordt meegenomen, worden opgepikt.
1: Ja, en ik moet inderdaad zeggen dat je dat wel goed noemt. Ik denk als je WordPress gebruikt, dan, um, dan, ja, dan denk ik wel inderdaad dat Yoast daar de beste plugin voor is. Ik zeg altijd, als, je, als ik een WordPress um, ja, website installeer, als ik WordPress installeer... De eerste installeer... plugin. Ja, die, ik ja. Yoast, ja, ik denk Jetpack en Yoast zijn de eerste twee plugins die ik dan uh, gelijk installeer, blind. Ja, ja, ja,
0: ja, herkenbaar. Ik denk dat uh, uh, voor ons... Kijken hebben... Tom, als wij een WordPress website inrichten, wat is de eerste plugin die we installeren? Yoast? <laughs> ja. ja, Tom ja, is nee, er ja, ook mee. Je het ja. <laughs> ook. Tom is er ook mee eens. Ja. Ja. En verder analytics noem je ook nog: uh, mm -hmm. een, een koppeling kunnen maken tussen Google Analytics, webtrends of andere analysesystemen. Mm -hmm. uh, ook iets om over ja. na te denken.
1: Ja, ja ook, ook hier geldt, uh, net als bij de responsive design eigenlijk. Dat ik denk dat de meeste content management systemen die bieden uh, die optie natuurlijk wel. Maar goed, dat neemt niet weg dat het nog steeds is waar je ja, waar je wel goed op moet letten. Je wilt natuurlijk niet uiteindelijk met een content management systeem zitten. Um, die, die die opties niet biedt en dat ja. je dan ja, of iets anders moet gaan uh, ja. een andere oplossing moet gaan zoeken en dan uh, ja, je brengt jezelf dan alleen maar onnodig in de problemen
0: we hadden het net al even over wordpress kun je nog een paar voorbeelden noemen van, uh, van, van bekende content management systeem of cms'en
1: uh, ja hoor uh, ja, uh, ja noem eens een paar, ja sidecore hebben we natuurlijk, is een, is een heel veel gebruikte uh, uh, Joomla, Drupal hetzelfde uh, heb ik in een uh, ver verleden nog wel eens met mobile type gewerkt uh, okay. ja
0: dat zijn veel gebruikte veel cms'en in ja. een van de comments kwam ook nog iemand naar voren, Jeroen en Jeroen zegt uh, Gardner oh nee dat is een andere, sorry ik ben even in de war uh, Evert Albert zei het en op twitter is dat at Evert underscore een heel goed open source cms dat op Nederlandse bodem is ontstaan moet zeker genoemd worden bold.cm uh, ik, heb je er wel eens mee gewerkt?
1: Uh, ik uh, heb daar zelf nog nooit mee gewerkt met Bolt. Okay. Um... Ik moet zeggen, ik, ik heb me inderdaad wel voorbij komen. Ik, ik ben ook eigenlijk erg benieuwd naar wat, die, uh, naar wat het allemaal te bieden heeft. Uh, maar ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt, nee.
0: Oké, okay. nou beste luisteraar van deze Frankwatching podcast. Heb je ervaring met het uh, Bold CMS? Laat het dan even weten op Twitter. En zorg dat je daar even at Jelle Drijver en of Frankwatching in mentioned. Dan zien we dat voor, vanzelf voorbij komen. Of als je dit op een andere platform luistert waar je de mogelijkheid hebt om te reageren. Doe dat dan vooral, want wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met dit systeem. Dan ga ik weer terug naar het artikel. Dan komen we op punt 2, hoe gebruiksvriendelijk is een CMS. Kun je een paar punten noemen waar je op moet letten als het gaat om gebruiksvriendelijkheid?
1: Nou, ik denk je daar heel erg rekening mee moet houden met eigenlijk uh, twee verschillende uh, doelgroepen bij een gebruiksvriendelijk. Kijk, aan ene kant moet natuurlijk een CMS gebruiksvriendelijk zijn. Uh, in die zin dat um, ook mensen die, die niet elke dag werken met een content management systeem, maar um, wel content moeten invoeren in de website... dat die ermee kunnen werken. Um, dus dat het eigenlijk uh, ja, idiot-proof is, om het zo maar te zeggen. Ja. En aan, aan de andere kant wil je natuurlijk ook rekening houden met... Um, Mensen die wel enigszins kennis hebben, bijvoorbeeld van HTML en CSS. Um, zelf loop ik bijvoorbeeld vaak tegen de uh, beperkingen aan van, van een Missywick-editor. Dat is dan ja. de editor waarmee je dan wel heel makkelijk zelf uh, ja zonder technische kennis tekst kan invoeren en kan opmaken. Maar ik loop daar zelf bijvoorbeeld wel eens tegen uh, beperkingen binnen zo'n editor aan. En dan vind ik het zelf bijvoorbeeld wel weer heel erg prettig als... Um, er een optie is om in een HTML-CSS-omgeving en te werken. Ja, en niet alleen
0: maar een wysiwyg editor. En voor de mensen die denken wat voor een editor? WYSIWYG, dat is een Engelstalige afkorting voor what you see is what you get. En daarmee kun je net als bijvoorbeeld in Word uh, of welk tekst-edit systeem je ook maar gebruikt. direct zien wat je typt. Dus als je daarin iets bold maakt, vetgedrukt, dan zie je het ook meteen als vetgedrukt. Terwijl je in een HTML editor daar dan een code met een beetje, et cetera, aan moet toevoegen. Dus dat is even de what you see is what you get editor. Um, dus jij zegt het is super handig als die er is, die what you see is what you get editor. Alleen, daarnaast wil je ook een HTML editor hebben. En waarom wil je die hebben bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, je merkt dat je vaak in een WYSIWYG uh, editor loop je vaak tegen beperkingen aan. Um, bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem maar al wat, als je bijvoorbeeld een tussenkopje in een uh, tekst plaatst. Sommige WYSIWYG editors bieden dan alleen maar de optie om die dan te selecteren, die dan vet te maken. Um, ja. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een goed tussenkopje, maar um, onder andere voor uh, SEO is het eigenlijk belangrijk dat je structuur gaat ja, aanbrengen in die tussenkopje.
0: Ja.
1: Juist, dat je H2, H3, dat soort dingen gaat gebruiken. En dat um, ja, als een WYSIWYG editor die optie niet biedt, dan moet je dat zelf in de uh, HTML editor doen. Maar daarnaast denk ook bijvoorbeeld aan... Um, aan uh, zaken als bot buttons. bijvoorbeeld, uh, Ik kan me voorstellen dat een vis niet altijd uh, de mogelijkheid biedt om een button op te nemen voor een call to action, bijvoorbeeld de uh, nu, ik noem maar wat. Ja. Uh, omdat dat een functie is die je niet vaak gebruikt in je website. Nou, als je dan een beetje HTML en CSS-kennis hebt, dan kan je ja, zelf gewoon de bijbehorende CSS-class voor zo'n button aanroepen en dan uh, zet je er alsnog een button in.
0: Ja. Oké, okay, punt drie. Hoe veilig is een CMS? En lijkt me een terechte vraag in deze tijd. Want mm -hmm. om nogmaals WordPress als voorbeeld te nemen, één op de vijf websites is inmiddels in WordPress gebouwd, las ik laatst. Dus dat is 20% van alle websites op de wereld. Ja. Dat maakt ook meteen dat kwaadwillenden um, steeds meer geïnteresseerd zijn in WordPress. Om te kijken of er achterdeurtjes openstaan. waardoor ze naar binnen kunnen sneaken. Kun je ja, dus. iets meer vertellen over veiligheid bij het kiezen voor een CMS?
1: Uh, nou ja, goed, er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. Kijk, in, in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat vooral als je met uh, meerdere... Kijk, een hoop mensen denken natuurlijk dat het altijd uh, de risico's en de gevaren altijd van buitenaf moeten komen. Maar het kan natuurlijk uh, um, net zo goed van een eigen medewerker zijn die je risico oplevert. En dat kan dan... Uh, per ongeluk zijn, gewoon door, door verkeerde kennis, dat iemand bijvoorbeeld uh, documenten deelt met de buitenwereld die eigenlijk niet gedeeld moeten worden, maar het kan natuurlijk ook om een bewuste opzet gaan en um, daarom is het dus belangrijk dat je in ieder geval gebruikers, verschillende gebruikersrechten kan instellen in een CMS, dus dat je eigenlijk zegt van um, iemand die misschien nog niet zo ervaren is met een CMS en iemand die... Um, ja, misschien wat minder communicatief vaardig is. Um, dat, je, dat je die dus bepaalde uh, beperkte rechten geeft. Dat, die, dat bijvoorbeeld iemand anders, een redacteur, die postvrije moet goedkeuren voordat hij geplaatst wordt. Um, een ander voordeel daarvan is um, dat als iemand, um, a, a, als iemand bijvoorbeeld wordt gehackt, iemands account wordt gehackt, um, dat zo'n hacker ook niet gelijk toegang krijgt tot alle gegevens en alle mogelijkheden van het CMS, maar alleen maar tot die beperkte gebruikersrechten van die ene persoon. Uh, dus ik denk dat dat om mee te beginnen een hele belangrijke is. En daarnaast is het ook uh, ja, goed als een CMS de optie biedt. Uh, kijk, als, als er alleen maar mensen zijn in jouw organisatie die gebruik maken van je CMS, is het natuurlijk helemaal niet nodig dat iemand vanaf uh, een device of een locatie die niet bij de organisatie hoort, eigenlijk gewoon überhaupt al bij dat hele inlogscherm van CMS kan. Dus dan is het natuurlijk wel makkelijk als je de optie hebt om um, ja, die toegang locatie of device gebonden af te schermen.
0: Oké, okay, helder. En de reputatie geef je ook aan. Wat voor reputatie heeft een CMS op het gebied van veiligheid? Zijn er online berichten? Kun je iets Je noemde straks een paar: Sitecore, Joomla, Drupal, WordPress. Kun je iets ja. zeggen over de verschillen daartussen als het gaat over veiligheid?
1: Uh, nou, nee, niet zo specifiek over dat ik zeg, nou goed, uh, dus ik ben nog niet zo specifiek gaan dat ik zeg, nou dit CMS is per definitie altijd veiliger of heeft een betere reputatie dan die. Uh, waar ik wel altijd zelf op zou letten is, uh, ja ik zou zeggen, uh, voordat je een CMS kiest en je hebt meerdere opties, uh, Google gewoon op die, uh, op die content management systemen en kijk uh, ja, wat voor veiligheidsproblemen daar in het verleden mee zijn geweest. Maar goed, nog belangrijker... Uh, wat het bedrijf of wat die leverancier uh, heeft gedaan om die problemen ook op te lossen?
0: Als je. Uh, ja, wij, wij hebben vooral heel veel ervaring met WordPress zelf. Dus ik, ik zou willen dat ik iets inhoudelijks kon vertellen over Joomla of SiteCore of Drupal. Maar ik heb, daar ook, uh, ik heb daar nog niet mee gewerkt. Joomla in het verleden. En ik weet nog dat ik het. Als je het hebt, over gebruiksvriendelijkheid een drama vond. En ik kon er echt. Uh, ik, ik, ik vond helemaal niks. WordPress vind ik wel uh, intuïtief en prettig te gebruiken. Wordpress is opgebouwd uit het CMS-systeem of een website in Wordpress. Dan heb je een CMS-systeem, namelijk Wordpress. Daar overheen komt een framework of een theme, zoals het dan heet. En daar kunnen extra functionaliteiten op worden aangesloten in de vorm van plugins. Dus, ja, ik vergelijk het wel eens met een auto. Wordpress is de motor, de carrosserie is het theme. En de navigatie en de airco en de leren bekleding zijn dan plugins. Maar bij die plugins, die zijn... Uh, dat zijn ook vaak veiligheidsproblemen uh, uh, of in elk geval kleven daar gevaren aan. Kun je daar dan wat ja. meer over vertellen?
1: Ja, uh, nee, ja, goed. dat is natuurlijk bij WordPress, zoals je eerder al aangaf, is dat natuurlijk even de meest gebruikte content management systeem in wereld. Of misschien wel het meest gebruikte content management systeem ter wereld, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ja, dat maakt het natuurlijk ook een, een, een dankbaar doelwit voor, voor hackers en, uh, en uh, andere kwaadwillenden. Uh, maar, ja, maar goed, dat betekent, en tegelijkertijd uh, betekent het ook uh, dat heel veel verschillende mensen... ...plugins en integraties ontwikkelen voor dat CMS. Um, ja, waardoor daar inderdaad af en toe een onveilige tussen kan zitten... Um, al, ...al is het maar omdat die gewoon niet goed gebouwd is. Maar daarom is het ook van belang om um, um, voordat je een plugin installeert... ...altijd goed van tevoren te googlen op die plugin... ...de reviews te lezen, uh, te kijken welk bedrijf achter zit... ...en eigenlijk gewoon te bepalen hoe veilig en hoe goed is die plugin. Maar goed, daarnaast is het natuurlijk WordPress ook heel belangrijk... Um, omdat het zo'n dankbaar doelwit is. Um, dat, dat het wel heel belangrijk is dat je altijd al je updates... Um, uh, elke dat een, ja, precies. Altijd gelijk, altijd werkt met de meest recente versie. Uh, en datzelfde, ja, dat geldt dan zowel voor het CMS als voor de plugins waarmee je werkt.
0: Ja, ja Henry Koppen uh, op Twitter. Die reageert ook onder jouw artikel en die geeft aan veel CMS'en zijn opgebouwd in PHP. Op zich geen slechte taal. Maar doordat er heel veel mensen een mondje kunnen PHP'en, is er gewoon heel veel rommel gemaakt... wat impact heeft op de onderhoudbaarheid en veiligheid. En ik denk dat dat ook wel klopt. Er zijn superveel uh, uh, ja, mensen die op een zolderkamer uh, wat in elkaar klutselen. Uh, klussen, zo, kl klutsel, klutselen. <laughs> en uh, uh, vervolgens dat publiceren op internet, beschikbaar stellen aan de grote massa... Uh, en ik zeg dan altijd na een half jaar een baan aangeboden krijgen en nooit meer omkijken naar die plugin. En als je dan een jaar verder bent of twee jaar verder bent en WordPress is alweer een paar versies verder. En je installeert die plugin, het kan best zijn dat er daar dan een, een veiligheidsrisico uh, in zit. Wat niet wordt geüpdatet. Dus kijk sowieso wat jij ook zegt altijd even wanneer is de plugin voor het laatst geüpdate? Is die volgens WordPress compatible met de laatste versie van WordPress? Hoe vaak is die al gedownload en zijn er ratings van beschikbaar? En zo ja, krijgt hij dan op een schaal van 5-1 ster of 5 sterren of 4,5 ster. En wat vinden mensen ervan? Uh, en als er een changelog bij staat, wat vaak wel het geval is. Kijk dan ook even wat voor dingen zijn er recentelijk aangepast. En uh, hoe vaak worden er updates doorgevoerd. En dan krijg je al vrij snel een beeld of iets wel of niet goed onderhouden wordt. En daarnaast... ...zijn er ook heel veel partijen, je noemde het ook al even... ...die gewoon, hè, welk bedrijf zit erachter, zei je. Er zijn heel veel bedrijven die ook gewoon niets anders doen... ...dat is gewoon hun businessmodel, is plugins bouwen. Zoals bijvoorbeeld Gravity Forms... ...is een plugin die wij gebruiken voor contactformulieren. Daar zit gewoon een, een compleet bedrijf achter. En die rekenen dan ook gewoon per jaar. Ik geloof, we hebben een developers license van, volgens mij 300 dollar... ...die renewen we dan elk jaar... En daarvan weten we gewoon zeker dat er continu focus is op het functioneren en het blijven functioneren en het goed beschermen van die plugin. Dus er zijn echt wel heel veel hele goede plugins. En niet alles is per se rommel, maar zeker iets om goed over na te denken. Uh,
1: daar is nog, ik denk dat, dat eigenlijk het grootste gedeelte van de plugins um, dat het daar niet per definitie inderdaad om rommel gaat. Maar ja, je moet altijd wel oppassen voor Um, de, de plugins inderdaad die dat wel zijn, ja, of die dat worden, want wat jij zelf al zei, op het moment dat een plugin, een plugin kan nu natuurlijk heel goed functioneren, maar ja, op het moment dat die niet meer wordt onderhouden, kan hij natuurlijk naast de veiligheidsrisico, um, ja, kan er ook het probleem ontstaan dat hij natuurlijk niet meer compatibel is met, uh,
0: Bijvoorbeeld, luid,
1: ja, met de huidige WordPress uh,
0: Well, we first. hebben een paar maanden geleden een flinke... Uh, de, de Revolution Slider. Dat was een slider die op heel veel WordPress sites werd gebruikt. Uh, er zat ook gewoon een partij achter die dat uh, aanbood en onderhoudt. Die slider was ook in heel veel themes gewoon al standaard verwerkt. Dus als je een theme kocht, dan zat die Revolution Slider erin. En daar bleek een veiligheidslek in te zitten. Um, uh, 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 en toen kwam de Revolution Slider wel heel snel met een, uh, met een update. Alleen, ja, als mensen dan dat niet updaten, toen waren er, en dat gebeurde, toen waren er ineens heel veel websites die echt de achterdeur wagenwijd open hadden staan, waar hackers heel dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Ja, dat is dus, als er een update voor een plugin beschikbaar komt, alsjeblieft update hem dan ook zo snel mogelijk, want die dingen komen niet voor niets uit. Uh, en als je er zelf geen tijd voor hebt of geen focus, desnoods huurt er iemand voor in die het voor je onderhoudt, maar... Volgens mij is WordPress, en dat zal ook voor de andere CMS'en gelden, een prima systeem. Maar je moet het wel onderhouden. Het is niet een uh, één keer installeren en nooit meer omkijken. Verhaal.
1: Nou ja, dat geldt inderdaad voor alle websites. Sorry, voor alle content management systemen. Ik denk inderdaad al. Maar goed, ja, wat we het net al over hadden. omdat WordPress zo veel gebruikt wordt, is het natuurlijk een dankbaar doelwit. Hmm. Maar uh, het geldt net zo goed voor alle contentmanagementsystemen. Je moet het goed onderhouden.
0: Punt 4, hoe zoekmachinevriendelijk is een CMS?
1: Ja, uh, nou goed, een aantal dingen die ik daarin uh, noemde. Uh, waar het net al eventjes over de HTML CSS. Dus inderdaad op het moment dat een WYSIWYK editor... Uh, eigenlijk het liefst wil je natuurlijk gewoon dat de WYSIWYK editor je al de mogelijkheid geeft... om bepaalde structuur in je pagina op te bouwen. Zoals waar we het net over hadden over H2-koppen en andere subkoppen. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk ook... Uh, Belangrijk dat je uh, andere zaken kan, zoals uh, alt- en title-attributen toevoegen aan uh, afbeeldingen. Um, en ja, let ook vooral op uh, de uh, URL's, op de webadressen die een uh, CMS genereert. Ja, Zijn dat ja. Uh, ja, goed leesbare webadressen uh, met belangrijke keywords erin, of krijg je een, uh, een uh, URL met uh, twintig met op één volgende nummers met, uh, met, met een van de wazige extensie erachter?
0: Ja. ja. Iets wat heel veel WordPress-gebruikers uh, nog niet altijd aanpassen. Volgens mij is de, de standaard inmiddels bij WordPress iets veranderd. Uh, uh, maar de permalink... Uh, voorheen was het zo op het moment dat je een pagina aanmaakte... dan kreeg je inderdaad P is 312. En dat was dan pagina 312. In plaats van een, een zin met informatie waar die pagina over gaat. Het liefst ook ja. nog eens een keer met je zoekwoord uh, erin... waar
1: je op gevonden zou willen worden. Uh, nou, nee, ik weet, je kan het inderdaad tegenwoordig van aanpassen... maar nou weet ik eerlijk gezegd niet of dat nou standaard in WordPress zit... of dat het via de yoast plugin kan. Het kan via, zo, dat...
0: Ja, beide volgens mij.
1: Je kan ja, het zo, ieder geval de
0: WordPress aanpassen... En, ja. en als je Yoast installeert... volgens mij neemt hij dat dan automatisch mee... dat hij ook de, de URL al op de juiste manier opbouwt.
1: Ja. Ja. ja, dat is de reden dat ik eigenlijk niet weet... Ja, dat ik niet weet welke twee functionaliteiten... dat om je hem standaard installeert. Nee, <laughs> ja. Oké. Okay. Is er support beschikbaar, punt 5? Ja, uh, nou goed, heel belangrijk natuurlijk. Uh, met het opzetten, het installeren natuurlijk zelf. Um, ja, of je nou technische kennis hebt of niet. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je ergens tegenaan aanloopt, Dat je er zelf niet uitkomt. Um, dan is het wel zo prettig um, als er iemand is die jou kan helpen. Of dat nou, zoals bij WordPress bijvoorbeeld, kan je natuurlijk niet rechtstreeks aankloppen bij de leverancier om om support te vragen. Maar goed, die, er zijn natuurlijk wel genoeg bureaus dan weer die zich specialiseren in WordPress om daar support voor aan te bieden uh, en bij de meeste betaalde content management systemen uh, waar je een licentie voor moet afnemen, dus uh, moet je er wel van uitgaan dat je daar, uh, tenminste, da, 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 dat moet je natuurlijk wel, je mag er niet van uitgaan, maar goed, uh, ik bedoel meer te zeggen, dan, dan moet je boven een partij kiezen die jou gewoon rechtstreeks support levert of jou ja, of via een partner natuurlijk. Maar, ja. um, Daarmee dan moet je wel op je wel tot rekenen.
0: die ene partij. Uh, dus als je een website laat bouwen in een custom-CMS... je betaalt daar gewoon een licentie voor... maar er is iets mee, dan kun je ook alleen bij die ene partij terecht... waardoor je ook eigenlijk ja, verplicht bent om de tarieven te betalen die zij rekenen. Dus je bent daarmee wel heel erg gebonden. En als je ooit weg wilt van die partij, dan kun je ja, 9 van de 10 keer je website niet meenemen... omdat die alleen maar draait op dat CMS. En zodra je die licentie stopt, uh, ja, doet je website het niet meer. Daar ben ik zelf jaren geleden wel eens een keer de mis mee ingegaan. Uh, en de voordeel van open source systemen is dat het door zoveel mensen gebruikt wordt wereldwijd. Want als je ergens tegenaan loopt en je kijkt bijvoorbeeld op YouTube... als je er de tijd voor hebt en zin om dat zelf uit te zoeken... dan is er altijd wel een Nederlander of een Amerikaan of een Koreaan of een Chinees of een Rus... die de moeite heeft genomen om een filmpje te nemen... precies nou net voor het probleem waar jij tegenaan loopt... en vertelt hoe je dat dan het beste kunt oplossen... Er worden zoveel uh, tutorials gemaakt en uh, stappenplannetjes uh, op internet gezet waarin wordt uitgelegd hoe je in Joomla X doet of in WordPress I doet of in Drupal Z doet. Dus dat vind ik weer echt een groot voordeel van uh, open source. Plus dat er inderdaad heel veel derde partijen zijn die zich erin uh, in verdiepen en in specialiseren. Die je ook ja. gewoon in kunt huren. Dus je, bent wat, je hebt wat meer keuze qua uh, met welke aanbieder je voor welk probleem in zee gaat.
1: Ja klopt, dan moet ik alleen wel bij aantekenen dat, uh, dat je daar natuurlijk altijd wel goed moet uitkijken bij wie je je support kiest. Um, want ja, we hadden het net over dat inderdaad zoveel mensen te gebruiken. Maar er zitten wellicht ook mensen tussen die eigenlijk niet precies weten waar ze het over hebben. Ja. En dan uh, een oplossing gaan aanbieden die bijvoorbeeld risico uh, loopt. En dat probleem heb je natuurlijk. Uh, dan weer niet als je bij een, uh, nou goed, ik noem, een, een, een grote partij, als ik noem aan een sidecore op zit, waar je dan echt support vanuit het bedrijf zelf krijgt, waarmee je er dan altijd wel van op aan kan dat het dan uh, gaat om mensen die weten waar ze het over hebben.
0: Ja, nou ja, dat is, dan, dat is de afweging. En ik kan me ook voorstellen ja. dat bij punt 1, uh, wat wil je met je CMS doen, dat je mm -hmm. op basis van de daar geformuleerde doelstellingen je een keuze maakt
1: tussen uh, een open source of een bepaald betaald systeem.
0: Ja, Want dat is meteen punt zes, gratis of betaald.
1: Ja, nou ja, daar kwam ik inderdaad op terug. Nou ja, goed, uh, we, we, ja, eigenlijk uh, hebben we dat eigenlijk net al een beetje besproken, maar. Uh, je hebt inderdaad heel veel uh, zowel gratis of betaalde content management systemen. En uh, nou ja, zoals ik net al zei, mag je bij een betaald content management systeem natuurlijk er wel op rekenen dat je daar iets meer support van de leveranciers zelf krijgt dan bij een gratis systeem. Maar goed, dat neemt niet weg dat een gratis systeem, dat je daar per definitie geen support voor kan krijgen. Dat is al nou, de voorbeelden die je net gaf. Er zijn genoeg bureaus of, of, of zelfs online tutorials te vinden over hoe je... Uh, bepaalde problemen kan oplossen. En tegelijkertijd uh, is het ook zo dat hoewel een betaald systeem... Uh, uh, soms misschien meer functionaliteiten biedt... Uh, er bijvoorbeeld inderdaad bij een WordPress... dan weer heel veel integraties beschikbaar zijn om dat probleem op te lossen. Dus ik denk dat je bij de keuze voor gratis of betaald... Um, dat je daarbij niet moet denken dat de gratis versie... Uh, dat je niet per definitie moet uitgaan van goedkoop is duurkoop. Um, dus dat de gratis versie wel degelijk... Um, alle functionaliteiten kan bieden die een uh, betaalde versie uh, biedt uh, dus eigenlijk de enige afweging afweging die je zou ja het enige dat zou moeten meespelen in je afweging uh, voor gratis of betaald is, uh, is budget okay. ook daar moet je natuurlijk weer erop letten dat een gratis content management systeem uh, niet per se goedkoper is omdat uh, als je bijvoorbeeld uh, Integraties gaat laten ontwikkelen um, of dat je inderdaad support in gaat uh, huren via een derde. Um, dat die kosten daarvan misschien natuurlijk hoger kunnen liggen dan dat je een betaalde licentie afneemt um, bij een andere leverancier.
0: Precies, en weet je, WordPress is bijvoorbeeld gratis, net als Joomla, alleen. Dat moet dan geïnstalleerd worden. Dan zul je, je moeten verdiepen hoe dat werkt. Je zult er een template op moeten installeren. Plugins op installeren. Je site moeten inrichten. Je zal je moeten verdiepen in zoekmachineoptimalisatie. En als je uh, werkloos bent en echt helemaal niks te doen hebt, en er is eigenlijk geen alternatief, ja dan is dat een hele goede optie. Maar aan de andere kant, voor de meeste mensen zal dat ook gewoon uh, indirect of direct geld kosten op het moment dat jij erin gaat verdiepen. Dus Juist. Uh, ook de tijd die je steekt in het leren werken met een gratis content management systeem heeft natuurlijk wel ook een prijskaartje. Dus ja. uh, en de fout die mensen wel eens maken is dat ze met het nemen van een WordPress website ook al besteden ze de productie van die site uit, de ontwikkeling, dan mm -hmm. ook in de toekomst zul je wel moeten rekenen ook op kosten aan die site, nogmaals omdat en ander onderhouden moet worden of omdat je jezelf moet verdiepen in hoe je bepaalde zaken kunt uh, uh, kunt oplossen of doorvoeren of veranderen en ook daar heeft, uh, hangt dus een prijskaartje aan, want je ja, tijd kost ook weer geld en dat is ook niet erg, want zo verdienen we allemaal weer, uh, weer wat aan uh, uh, aan het maken en onderhouden van websites en iedereen heeft zijn eigen, zeg dat, ieder, ieder, ieder zijn vak uh, ja. maar daarmee uh, uiteindelijk is ook een website in WordPress of Joomla of Drupal nooit helemaal 100% gratis
1: ja en daar moet ik ook nog, uh, zou ik nog aan toe willen voegen, je had het al over het installeren van Wordpress. Uh, zelf installeer Wordpress natuurlijk met een 5 minute easy install geloof ik. Dan, en dan uh, moet ik zeggen, uh, Wordpress zelf installeren lukt mij nu ook wel in 5 minuten. Maar uh, voor iemand die dat nooit gedaan heeft, uh, nee, de eerste keer dat ik dat moest doen was ik er wel iets langer mee bezig, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou ja dat geldt voor alles. Um... Wij hebben ook klanten die, die, die aangeven, ik ga, ja, ik, ik ga daar niet uh, een uur voor afnemen keer uurtarief X. Maar als ze het vervolgens zelf gaan uitzoeken, zijn ze er misschien vier uur mee bezig om het voor elkaar te krijgen. En dan, ja, dan ben je misschien nog steeds voordeliger uit als je het uitbesteedt. Ja. Uh, maar goed, dat is een keuze die iedereen, uh, iedereen zelf moet maken. Uh, Edward, ik wil graag naar de drie vragen die ik stel in elke podcast. We beginnen mm -hmm. met je favorite failure. Ben je wel eens op je bek gegaan in je carrière? En heb je daar iets van geleerd als je daarop terugkijkt? Dat je denkt, dat was toen heel vervelend. Maar dit heb ik er wel over overgehouden aan kennis. Of en zou je dat dan met ons willen delen, zodat de luisteraar niet dezelfde fout maakt als dat jij ooit hebt gedaan?
1: Ja, nou, ja, failures, uh, nou ja, zoals iedereen, uh, denk ik, in het leven uh, heb ik daar natuurlijk genoeg gemaakt. Maar ik denk als ik er eentje moet uh, kiezen, vooral ook natuurlijk liefst die uh, content management systeem gerelateerd is. Dan um, is een beginnersfout die ik daar een keer gemaakt heb, is, nou goed, we hadden het net al eventjes um, over dat je updates in het CMS zelf altijd up-to-date moet houden. Um, dat moet je inderdaad ook altijd doen, maar wat je natuurlijk als allereerste moet gaan doen voordat je... Um, ...plugins gaat installeren, is uh, backups maken van de website en alle gegevens die je hebt. Um, want voor hetzelfde geld um, ga je een plugin updaten en um, correspondeert dat niet helemaal lekker met een andere plugin of met je cms. En uh, ja, ligt ineens je hele website op zich gehad, zeg maar. Um, dat heb ik dus één keer gehad en toen kon, kon ik ook niet meer in het content management systeem, want dat werkte niet meer. En dat heb ik toen gelukkig nog wel kunnen oplossen door gewoon op de FTP-server zelf die uh, plugin te verwijderen. Maar uh, ik moest wel zeggen dat uh, het angstweet brak me toen wel eventjes uit. Dat ik dacht, oeh, je hebt er toch uh, wijze les van geleerd. Niet denken, Agio, ah, dat komt wel goed. Update die plugin even, maar altijd van tevoren updates draaien. Safety first. Juist.
0: Wat is je favoriete businessboek, managementboek, marketingboek? Geef het een naam, wat... wat... ...welk boek zou je de luisteraar willen aanbevelen om eens te lezen?
1: Uh, nou ja, er zijn er natuurlijk heel veel. Uh, um, om daar nou één favoriete uit te kiezen, dat vind ik een beetje lastig. Wat ik wel zou zeggen, als je uh, veel met content werkt... Uh, uh, wat natuurlijk, uh, ja, waar de kans natuurlijk dik in zit dat je geïnteresseerd bent in content management systemen. Als je de podcast uh, tot op dit punt hebt beluisterd,
0: dan is de kans aanwezig. <laughs>
1: Juist, ja, ja, dat, je, dat je in content werkt. Uh, en, en dan uh, zou ik zeggen, ja, een recent boek dat ik gelezen heb, wat ik heel erg interessant vond daarover. Het uh, heet Een sprinter is een stoptrein zonder wc. Het is geschreven door Ronnie Bogaard. En in dat boek... Um, Legt hij eigenlijk, gaat hij eigenlijk in op de sturende kracht van taal? Uh, of framing, zoals dat wel eens wordt genoemd. Um, en daarbij, uh, goed, de titel zelf, bijvoorbeeld, is al een voorbeeld van framing. Een sprinter is een stoptrein zonder wc. Um, Daarin legt hij uit dat um, de NS bijvoorbeeld. Um, eigenlijk gewoon een wc uit de stoptrein heeft gesloopt. en dat een sprinter is gaan noemen. En een sprinter is natuurlijk. Um, de sprinter legt een nadruk op de beweging van de trein, dus hij sprint, dus hij gaat snel van punt A naar B. Terwijl een stoptrein, bij het woord stoptrein, leg je de nadruk op de stops die hij maakt, waardoor iemand het gevoel krijgt van het is heel traag. En met uh, de titel van zijn boek zelf draait hij het eigenlijk weer om door te zeggen een sprinter is een stoptrein zonder wc. Um, uh, ja, want dan krijgt iedereen natuurlijk weer het idee van, oh dat is dus een sprinter, dat, dat ja. stelt niet zoveel voor. Um, ja, ja, Wat ik daar dus maar mee wil zeggen, dat is een heel interessant boek. Uh, ja, er staan een hoop dingen in die misschien uh, heel erg vanzelfsprekend lijken, maar uh, vooral als je dagelijks met uh, het schrijven van teksten bezig bent. Maar uh, er staan een hoop interessante dingen in, uh, um, ja, om gewoon nog een keertje op gewezen te worden, meer een ja. keer aan het rinde te worden.
0: Ja, ik ben uh, in elk geval getriggerd, en, uh, met name door een aantal zinnen in de samenvatting die ik lees. Bij communicatie gaat het niet om wat iemand letterlijk zegt, maar om wat hij eigenlijk bedoelt. Taal is nooit neutraal. Je kunt ja. de werkelijkheid op verschillende manieren presenteren en daarmee de gedachten van je gesprekspartner in een bepaalde richting sturen. Vroeger had een trein bijvoorbeeld vijf minuten vertraging, tegenwoordig vertrekt hij over vijf minuten. Wat is het verschil? Ja. Nou, alleen al met die woorden denk ik, ja die wil ik een keer lezen.
1: Dus... Nou ja, ik zag inderdaad zelf bijvoorbeeld: uh, las ik, dat stond daar niet in het boek, maar dat gaat wel over hetzelfde onderwerp: uh, dat bijvoorbeeld uh, de Republikeinen en de Democraten in Amerika, als ze het over klimaatverandering hebben. Um, de een heeft het dan over uh, climate change en de ander heeft het geloof ik over climate warming of over global warming. Okay. En dat is puur en alleen omdat uh, mensen uit is gebleven dat, mensen niet, dat er meer mensen zijn die geloven in climate change dan in climate warming of global warming. Wat natuurlijk hetzelfde betekent. Uh, dus dan gebruiken tegenstanders zeg maar, van maatregelen om dat tegen te gaan. Uh, die gebruiken dan natuurlijk weer... Um, het wordt global warming om mensen aan hun kant te krijgen. Terwijl de democraten gebruiken Climate Change om uh, ja, mensen weer aan hun kant te krijgen. Ja,
0: mooi. Oké, okay, interessant wat je met taal kunt doen. De derde vraag. Wat is je favoriete quote? En dan bedoel ik zo'n quote die op kantoor op een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen waar je
1: inspiratie uit haalt. Heb je er een voor ons? Uh, nee. Uh, dat zal ik je ook uitleggen. Ik vind het namelijk echt... Uh, je, je ziet het inderdaad wel... Op LinkedIn zie je het ook veel voorbij komen... Mensen die, die, die quotes posten. Uh, ja, Ik vind het eigenlijk... Om heel erg te zijn vind ik dat echt uh, verschrikkelijk. <laughs> Oké, okay, dat kan. Ik ben er dol op.
0: <laughs> ja, nee. Als ik, als, ik ja, een quote erin
1: zou, als ik een quote erin zou mogen gooien... Dan zou ik iets Houd zeggen. Hou eens op met die quotes. Zou zeggen. Ja, quotes zijn <laughs> verschrikkelijk. <laughs> Stel dat je quote zakken.
0: <laughs> ja. hey, um... Oké, okay, nou dan hebben we geen quote. We hebben wel een boek, namelijk Een Sprinter is een stoptrein zonder WC en een favorite failure over het updaten van een plugin zonder eerst een backup te maken. Uh, als je dit boek van, uh, dus deze tip van Edward Touw wil teruglezen en alle andere boeken die genoemd zijn in deze Frank Watching podcast kijk dan even op jelledrijvernl slash boekenlijst. Daar staan ze allemaal op een rijtje en daar staan ook nog een aantal andere favorieten van mij tussen. Dus yellowdriver.nl/slash boekenlijst. Edward, mag ik jou A, heel erg danken voor je tijd. Ja, hetzelfde. En B, mag ik jou heel veel plezier, succes, geluk toewensen, want in de voorbespreking gaf je aan, ja, ik wil best die podcast met je opnemen, maar mijn vriendin is hartstikke hoogzwanger. En stel nou dat die in één keer gaat bevallen, ja, dan uh, hang ik op en dan uh, uh, ga ik uiteraard meteen daar naartoe. Dus Mag ik jou als uh, mede-aanstaande vader, alleen bij ons is het nog wat verder weg in december, heel veel plezier en heel veel geluk toe wensen. En danken voor je tijd dat je dit gesprek met ja, mij van doen. En, uh, Ja, voor hetzelfde.
1: En ja, bedankt voor hetzelfde. Jij uh, ook, su ook succes inderdaad. <laughs> ja, dank je wel. Dit
0: was mijn gesprek met Edward Touw in deze 33 e Frank Watching Podcast. Dit keer over een CMS kiezen en met welke zes stappen je rekening moet houden. Laat ons even weten wat je van deze podcast vindt door een review te schrijven op iTunes, Stitcher Radio of in elk geval te reten ook op Soundcloud. Uh, wil je andere podcasts terugluisteren of meer informatie, ga dan even naar frankwatching.com podcast. Mijn naam is Jelle Drijver, op Twitter at Jelle Drijver. Frankwatching op Twitter is gewoon Frankwatching. Dus voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.